0: Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 71 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E hoje sou só eu mesmo aqui. Da visão já está na preparação para o carnaval, então. Uh... Esse episódio, de novo, é aquela festa onde eu posso falar o que eu quiser, onde eu posso fazer o que eu quiser. Então, vamos ver aqui uh, qual vai ser o tema de hoje. E eu vou fingir que eu não sei o tema de hoje, né? Não, mas na verdade, é, eu preparei aqui uma, uma pauta um pouco diferente, tanto em relação às pautas normais que a gente faz aqui, também em relação às pautas uh, dos programas que eu faço sozinho. Talvez teve uma vez que eu falei, acho que sobre anarquia, que é mais ou menos a pegada. E hoje a gente vai falar sobre democracia. né Então, uh, eu claramente não vou, vamos dizer assim, uh, eu vou tirar o meu broche e a minha certificação anarquista, porque, senão aí não tem graça, entendeu? Eu vou começar aqui a, a só avacalhar com democracia, apontar os defeitos e, e falar como o único sistema belo e moral seria o anarquismo, a, mas não, eu vou vestir o chapéu estatista e fazer aqui uma, uma reflexão aí, não sei quanto tempo vai demorar, pode ser que seja um, um episódio curto é, ou não, porque como vocês, bom, se você está escutando pela primeira vez você não sabe, mas quem já conhece sabe que eu tendo a viajar na maionese, a devagar e começar um tema leva a outro. E sem o Davi aqui não tem ninguém para falar, viu? Volta para a Terra, então... Pode ser que esse episódio seja uh, inesperadamente longo. Mas vamos lá. Né? Então, o, o, qual que é a ideia aqui para falar da, de democracia, certo? Porque uh, vamos colocar assim, definições na mesa antes de, de falar. Porque a gente pode pensar, a ah, democracia é qualquer governo com participação popular. Ou então, democracia é quando você tem participação popular, não, não importa. A gente, às vezes, usa o termo democrático para coisas, para dizer que ah, qualquer um tem acesso, ou várias pessoas têm acesso, fala ah, para ficar mais democrático a coisa. E também tem o jeito como as pessoas lidam com democracia hoje, quase como se fosse uma coisa sagrada, né? elas não, não têm uma definição por trás disso, mas é isso, é democracia, e qualquer coisa que eu não gosto é antidemocrático, e qualquer coisa que eu gosto é democrático. Né? Então, uh, por exemplo, atos do, do 6 de janeiro para essa pessoa pode ser antidemocrático, mas ao mesmo tempo... Uh, o Alexandre de Moraes dando canetada e tirando coisa do ar da internet e perseguindo pessoas. Ah, não, isso é democrático, porque aí eu concordo. Entendeu? Então, é, é dois pesos, duas medidas. Mas não é disso que estamos falando. Vamos falar sobre democracia, forma de governo com participação popular do jeito que a gente tem hoje, certo? De você poder votar e o seu voto é um voto em tantos votos e isso vai decidir uh, alguma coisa quem é o presidente o primeiro ministro sei lá e também né tipo não excluindo sistemas indiretos de eleição como por exemplo dos Estados Unidos que usa aí o colégio eleitoral como um intermediário entre o quem as pessoas votam e quem eles votam para presidente, fazendo com que os estados hum. votem para o presidente, mas não necessariamente reflita a maioria dos votos popular. Tem crítica contra isso, tem gente que gosta, tem é, e a gente vai, a gente pode é, falar um pouco disso aqui, né? Porque quando você pensa na democracia desse jeito, a democracia... Tipo, eu vou lá, eu vou dar meu voto e eu tenho que votar, é importante. Você já, você já tem que desconfiar da coisa no Brasil porque o voto é obrigatório. Então é aquela coisa. Como que é um direito meu se eu sou obrigado a fazer? Hum, se eu sou obrigado a fazer, parece que o interesse não é meu de fazer, certo? Se eu sou obrigado, o interesse é de outra pessoa. Então, que outra pessoa tem interesse que eu vou lá e vote, né? Uh, então, cada lugar vai ter a, a sua diferença. Você pode reclamar dos Estados Unidos, você vota indireto, você pode invejar lá, mas lá o voto é facultativo de verdade. É, inclusive, é tão, vamos dizer assim, é tão... É é tão fácil? Não é fácil, eu, tipo, não quero puxar para esse lado, mas assim, você, hora que você olha como é feito lá, o jeito de você chegar lá, se talvez se identificar e votar, tem espaço para pessoas que talvez não não deveriam estar votando ou fraudes ou coisas assim. Mas cada lugar é um lugar, né? Então é isso. Uh, então vamos falar um pouco da democracia e por que, que eu pensei nesse tema democracia hoje? Uh, pensei porque est estamos em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e já vem né, a segunda parte de uma eleição né, de 2020 que foi bastante uh, problemática, independente de que lado você veja isso, né? Uh, tanto do lado de quem acha que teve fraude, quanto do, de quem acha que os, o Trump não quis aceitar a derrota e tentou aplicar um golpe de Estado lá, lá. É, mesma coisa que eles fizeram lá e que depois se repetiu no Brasil, inclusive com a, as mesmas uh, conspirações, vamos dizer assim, as mesmas... Mesmos sinais de conspiração, né? De vídeos de, de gente que estava lá a, a segurança do lugar uh, abrindo caminho para os caras, guiando o cara, servindo água. É mais ou menos assim, né? E o... Então, uh, o Trump agora nas pesquisas para 2024, ele tá em primeiro disparado. Né? ele está em primeiro dentro dos candidatos republicanos ele está em primeiro disparado e você começa a ter as primárias lá que é a eleição onde os republicanos elegem quem vai ser o candidato a presidente e que tudo indica vai ser o Trump mas daí o Trump pode ser preso certo? porque tem vários processos correndo contra o Trump e se o Trump for preso daí ele não pode ser candidato à presidência, ele não ele não vai ficar, ele vai ficar inelegível, né, assim como está também uh, Jair Bolsonaro no, no Brasil, e daí vem aquele vem a primeira dúvida, democracia, a vontade popular. Se é da vontade popular da maioria das pessoas que podem votar, né? Porque essa é a vontade popular. Da maioria das pessoas que podem votar. Que um indivíduo que está condenado e preso seja o presidente, a maioria não tem voz, não é isso a democracia. Vamos eleger quem vai, uh, quem, quem vai ser o, o presidente, porque é a mesma coisa, que nem eles tiraram o Lula da, da, da jogada lá, eles prenderam o Lula, ficou vários anos preso. E se o Lula tivesse, pudesse ter concorrido à presidência de dentro da cadeia, certo? Porque quando você fala que se eu prender uma pessoa, eu tiro ela do jogo democrático, então, para eu tirar uma pessoa do jogo, jogo democrático e acabar com, né, e manipular a democracia, é só arranjar um pretexto para prender ela. E se eu sou uma pessoa que tem bastante influência, que tem bastante poder, eu posso fazer isso? O que, na minha opinião, foi meio o que aconteceu com Lula, né? Ele foi preso quando acharam interessante prender ele e as mesmas pessoas que prenderam ele soltaram ele quando acharam interessante soltar ele. E aí... Como é que fica essa democracia que tem certas pessoas que, você, que mesmo que você pudesse. E, e mesmo dentro da, uh, dessa parte de. Você tem que selecionar entre candidatos. Tipo, o, o Zé da Esquina ele não vai se candidatar a presidente e receber dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha do mesmo jeito que o Lula ou o Bolsonaro ou quem quer que seja o candidato né, vinculado a esses dois vão. Então, daí ele vai... Então, já não é uma democracia tão democracia assim, certo? Já tem uma, é uma, uma parcial democracia. Um, porque você não pode votar em quem você quer, porque se essa pessoa não né, não não for candidata porque tá presa, você não pode votar nela. Tipo, mesmo que 90% da população queira essa pessoa como presidente, então ela não, mesmo assim ela não vai poder ser eleita. E outra é que você não não pode concorrer com o mesmo é, no mesmo patamar do que com quem tá lá. Quem tá lá tá recebendo milhões do governo, até, não sei se já chega na casa dos bilhões, mas, uh, e você, se você quiser, imagina que o Zé, se ele tivesse a mesma grana para fazer campanha que o Lula e o Bolsonaro tem, ele conseguiria ser um presidente e ele seria realmente a, a melhor escolha, as pessoas realmente votariam nele. Tipo, você nunca vai saber isso. Porque o Zé nunca vai ter dinheiro. Quantos Zés não tem aí que provavelmente seriam melhores, mas nunca vão ser? Porque simplesmente a democracia, você tem que entrar no partido, você tem que se matar ali. Muitas vezes você vai se corromper no caminho ou vai fazer vista grossa para muita coisa para você conseguir chegar. Um dia, quem sabe, se o Lula tiver morrido, <risos> se o Bolsonaro ainda tiver inelegível, talvez você consiga um lugar para concorrer à presidência né então já tipo assim a gente já vê que para presidente você não pode votar para quem você quiser você não pode também se candidatar tipo não é todo candidato que pode ser daí você pega uh, vamos daí a presidente ainda é de boa tá ligado perto do que eu vou falar agora porque daí tem o legislativo. Legislativo é pior ainda. Uh, dentre os vários problemas que tem no legislativo, né? mas vamos pegar só, vamos, vamos dizer assim, só falando em números de eleitores versus. Uh, é, número de eleitores e versus o, a voz que o cara tem dentro. Não vamos entrar no mérito de que o cara pode prometer o que ele quiser na campanha e se ele fizer todo o contrário depois que ele for eleito não tem uma consequência para o cara, né? Uh, então só falando disso na matematicamente, os caras que estão lá eles não estão representando as pessoas à vontade popular, certo? porque você tem um cara que ele vai receber um zilhão de votos, mas o voto dele dentro do, do, do processo de, de criar uma lei, de, de fazer qualquer coisa ali dentro, o voto dele vai valer a mesma coisa do que o, o cara menos votado. Então o mais votado, depois que entrou, vale a mesma, mesma coisa do que o menos votado. Só que o mais votado ele deveria responder pelo peso que ele tem de todos os votos que ele recebeu. Certo? Então, vamos dizer, se o cara recebeu 51% dos votos válidos para deputado, ele teria, então, o poder de 51% dos votos. Ou seja, qualquer coisa que fosse 50% mais um ele que decidiria. Nos casos onde você tivesse outras... É se tivesse mais, né, precisasse de dois terços, daí não, daí ele precisa convencer mais alguém, né, provavelmente o segundo melhor votado. É claro que isso é... Uh, né, nós temos aí, sei lá, 500 e tantos deputados e 80 senadores, sei lá. É, é um pouco difícil que uma pessoa tenha todos os votos. E mesmo que ele, tipo, ele eles são por Estado, então você poderia ter 51% do Estado de São Paulo mas não 51% de, de todos os, os deputados. Então, mesmo assim, não seria o caso, mas uh, a, a matemática é a mesma, entendeu? Se o cara que tem mais voto de São Paulo, São Paulo tem, sei lá, 50 deputados, e um cara tem 51% dos votos, ou seja, os outros 49 não, não precisa ir, tá ligado? Porque o voto de São Paulo é esse cara que decide. Também não é assim que é feita a votação, né? Não é por estado, não é. Não. Poderia ser também, né? Tipo, você tem os representantes de um estado e eles votam pelo estado e daí cada estado tem um voto lá dentro. Aí já fica mais parecido com uh, a eleição presidencial americana. Mas então é. E daí você vê, beleza? O cara lá já votou e já não vai ter a representação lá. Tá? Essa é uma falha. Uh, ou seja, se, né, se a maioria da galera votou nesse cara por conta de, da posição dele, e daí você tem todo mundo votando nos outros caras por conta de, conta de outras posições, quando você toma uma decisão onde a posição desse cara não é a que ganha, mesmo que se você contasse pelos votos, é a que teria ganhado, já não, tem pra, não é participação popular, já não é democracia, Entendeu? aí então, uh, beleza mesmo que esse cara aí agora, e se esse cara daí então ele tem a maior participação lá ele tem a maioria e conte, e é proporcional bom aí a gente tem que ver quem são as pessoas que votaram mas que candidato não foi eleito, porque se você pegar né, você contar o voto para uma certa decisão em relação a Uh, a, as pessoas que votaram em cada um. E daí tem uma decisão que ganha. Mas daí o contra, mais as pessoas que ficaram de fora porque o candidato não foi eleito, for maior, aí você já perde a lógica. Já também não é democracia. Entendeu? Uh, e o... E, e então... Uh, então a coisa fica cada vez mais falha. E essa da, das pessoas que não votaram, ela serve para presidente também. Tipo, se você pensar bem, você não teve um presidente, uh, talvez o Lula, lá uma das, das vezes que ele foi eleito, se ele foi eleito com muito, mas na, o normal é que quem votou contra, mas quem não votou, seja maior que quem votou a favor. Ou seja... Qualquer coisa que aquele presidente faz não está legitimizado por essa outra parte que não votou. E independente aqui se é Lula ou se é Bolsonaro, se é Fernando Henrique Cardoso, Collor, é, não importa. O que importa é, tipo, democracia. Se a, se a, a participação popular conta, porque senão é... é um show de marionete, certo? Você acha que você está participando do show, mas, na verdade, tem as cordinhas lá movendo os braços e você é só, só uma marionete ali nesse, no sistema. Você vai lá, digita o número na urna e, e é isso, né? Tipo independente de quem for o, o presidente, se for o seu presidente você sai comemorando, você comemora no Instagram, no Twitter você zoa os seus amigos ou de, de vai para Venezuela ou de, sei lá, agora vocês vão tudo para cadeia sei lá qual que é a, a zoeira. não tem mais zoeira na verdade na verdade é que não tem mais zoeira é tudo sério, entendeu? Porque a é um assunto sério a democracia. Não tem que ficar zoando. Tem que votar e, e não zoar. <risos> é. Mas então, daí você vai ter é, isso aí. Beleza. Talvez tenha ficado um pouco enrolado demais essa parte. Mas agora, agora que a gente vai entrar, então, na... Na segunda parte, na parte 2 do, do problema, né? Tipo, até agora eu só expliquei qual é o problema. Agora, será que tem como fazer uma democracia que realmente funcione, que realmente represente a vontade popular? Será que tem como a gente uh, fazer um sistema democrático que funcione? porque a, a Coreia do Norte e, a, e Cuba já mostraram, que sem ser democrático até tem, né? Não, Cuba não. Cuba não funcionou, acho que Coreia do Norte... É, funciona, a galera morre de fome, mas para quem está no poder, funciona, né? Acho que é mais ou menos isso. Bom, primeiro que a gente já teve, já teve uh, a gente não teve nada, né? Na história já houve... Uh, Vários, vários modelos de democracia. E é até ridículo a gente achar, a gente proteger tanto o modelo que a gente tem hoje como se ele fosse uh, ótimo, como se ele fosse muito bom. Quando, tipo, ele é um pouquinho melhor de coisas que a gente se fala hoje, vê que era, tipo, que era errado, que era injusto. Mas e a gente nem, entendeu? Então, a gente nem sabe... O que a gente tá falando. É só porque a gente nasceu na democracia e defende isso com, com tudo. Ah, a gente, de novo, não, né? A maioria das pessoas. A Globo. Vamos, vamos colocar a culpa na Globo. A Globo tá aí pra gente colocar a culpa neles. Então. É, na história, a gente teve vários métodos. Né? Primeiro, você teve já que ah, só homem maior de 30 e dono de propriedade, né? dono de terra, que pode votar. Né? A lógica é que se você quer votar em alguém que vai administrar o, o país, você tem que ter terra nesse país, vamos dizer, você tem que ter uma parcela do país, e a parcela do país seria um pedaço de terra então só esses caras poderiam votar, beleza mas daí você tinha só os donos de terra, depois você teve só, mesmo quando não era só os donos de terra, só homens, né, homens as mulheres não votavam porque porque a galera já sabe que o cara vai votar. Eles acham que é machismo, entendeu? Que, que a mulher não vota. Mas não é. É porque se, se vota homem e mulher, uma mulher casada tem dois votos. Entendeu? Fica injusto. É esse o negócio. Porque sabe que o cara vai votar em quem a mulher mandar ele votar. É assim que funciona a democracia dentro de casa, né? A democracia familiar. Vocês hum. sabem do que eu estou falando. Se você é casado. Ou se seus pais são casados também, né? Sei lá, se você conhecer alguém casado, você sabe. Sabe quem que manda. Uh, e daí, às vezes, você não podia ter, dependendo da sua raça ou... Não é raça. Dependendo da sua... Linha de sangue, linhagem, sei lá como é que fala. Porque tem a de raça, sim. Tipo, se você é negro, mesmo depois de, de libertos, uh, eles estavam ainda tipo, numa segunda classe. Eles não podiam votar, eles não podiam ter terra. Não sei se nessa época tinha que ter terra. Mas se, se eles não podiam ter terra e tivesse que ter terra para votar, já excluía os caras. Mas mesmo você pega, que nem assim, da, da história da América Latina, uh, espanhola, você tinha os, os chamados uh, criolo que, que acabava, que era, tipo, famílias que, não, que eram miscigenadas com as famílias com tribos ou com negros ou alguma coisa. Então, tinha alguma, alguma mescla, né? alguma mistura ali, seu sangue já não era puro. Então, você não podia mais exercer funções públicas e, e, em alguns casos, nem votar. E muitas dessas famílias eram ricas, sabe? Tipo, não eram famílias pobres. Porque, às vezes, a gente pensa, ah, eles excluíam os pobres. Não, mas tem casos de você excluir... Uh, de vocês por sangue, né? Ou por exemplo, em alguns casos de, de estrangeiros, né? Que eles têm muita grana, mas eles não podem votar por um motivo, né? Tipo, se você não é do sangue puro, você não pode participar na eleição do de quem tem o sangue puro, né? Então, uh, uh, tem essas. Entendeu? Tem essas viagens que hoje a gente vê que é. Mano, tipo, é muito. O que, que. Sabe? O que, que tem a ver, tá ligado? Tipo, o cara, às vezes ele não é daqui, mas ele tem mais interesse aqui do que alguém que é daqui. Tipo, a gente cada caso é um caso, né? Tipo, é, é mais ou menos assim. Imagina que você tem um brasileiro no Japão e um japonês no Brasil. Só que daí o brasileiro no Japão ele vota no presidente do Brasil. Bom, e do, eu não sei como é que é o primeiro-ministro lá do Japão. Mas vamos dizer que seja eleição também, direta, assim. Não sei, eu acho que não é. Mas vamos dizer que seja. Uh, daí você tem o, o japonês aqui no Brasil votando no cara lá do Japão. Sendo que eles não vão, sabe, eles não vão responder por nada dessas consequências. E o brasileiro vai responder pelo que o japonês aqui votou e o, o brasileiro e o, e o japonês aqui no e o japonês no Brasil. Nossa, até eu me confundi agora. Vamos lá, volta. O brasileiro no Japão vai responder pelo que o japonês votou. Porque ele não pode votar. E o, o japonês no Brasil vai responder pelo o cara lá que fez o L lá. <risos> uh, ou a arminha. Sem discriminação, né? Não, mas vai responder. Só que o japonês aqui, ele, o japonês no Brasil, ele tem muito mais interesse em que o Brasil dê certo. Ele pode até ter interesse também que o Japão dê certo, mas ele tem muito mais pele no jogo, né? Ele tem muito mais a perder se o Brasil der errado. Então, quem que é o cara que tem o maior incentivo para fazer certo, né? Então, é isso. É, e, e daí você vê, com casos de... É, também conflitando com essa parte de, de imigração e de ter interesses de um lado do outro, quem que, que... Pensa assim, você tem essa onda de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. É, de repente... Só de repente, você, essa onda de imigrantes tem o poder para, em algumas gerações, mudar a demografia de alguns lugares. E não só mudar a demografia, mas trazer com eles valores muito diferentes do que os valores pregados lá. Então, você juntando... Essa mudança de demografia com esses valores completamente diferentes, o que você tem uma mudança completamente na cultura. Imagina assim, talvez exista uma cidadezinha na Suécia de 2 mil habitantes, onde dentro, dentre esses 2 mil habitantes, 99% da população é católica certo? Então eles têm lá a igreja, todo mundo vai na igreja domingo, ninguém lá fez sexo antes do casamento, eles são católicos, isso quer é ser católico, certo? Eu não, não sei ainda, eu estou buscando minha religião, mas eu ouvi dizer que essa é a onda do católico você pode tomar vinho, que algumas religiões não deixam mas você não pode fazer sexo antes do casamento e, então Imagina como que vai ser se chega em duas gerações, e a gente está falando aí 40 anos, 50 anos talvez, você muda completamente. E de repente 99% católico vira 40% católico e 45% muçulmano. E daí o, o, a galera que está colocando muçulmano está fazendo, né, colocou, elegeu o prefeito da cidade, eles querem mudar uh, as datas comemorativas da cidade para usarem as datas muçulmanas. E tudo democrático, tudo democrático, não tem nem nada, não está nada imposto, é só uma questão. E não, e não tem melhor ou pior nessa situação também, antes de achar... Tipo, não, é a mesma coisa, só que o, o pessoal católico tinha 99 anos, agora eles são minoria, e daí o pessoal muçulmano quer colocar as coisas dele, Não porque eles são maus, não é isso que eu estou falando. É só porque eles querem, para eles é melhor, é a religião deles, e agora eles são maioria. Então, através do processo democrático, eles podem colocar isso. Eu entendo porque, vendo isso hoje, uma família sueca não queira receber imigrante muçulmano, só pelo risco disso acontecer. E não quer dizer também que eles não se importam pela condição que estão passando a família de muçulmano, mas é aquela coisa, você vai primeiro cuidar da sua vida, da sua família, você não vai né, se preocupar com a vida de um estranho, pondo a sua vida em risco com, com algumas exceções de, de, de heroísmo, mas o que a gente está falando aqui não é heroísmo, é só você conivente com uma política de imigração, de, de fronteira aberta, digamos assim. Então fica muito difícil esse negócio de democracia, quando, quando você pensa que ela pode mandar em certas coisas, que você talvez não queira que ela mande. Talvez... Se a democracia não fosse tão forte e, e tão legitimizada, assim, a ponto de poder mandar na sua vida, talvez você acharia de boa a, democr a democracia. Num, num, né? Quando a gente você tá com uma galera, daí vocês vão sair comer, daí vocês falar, ah, vamos votar para ver onde a gente vai comer, beleza? também, se você não, não aceitou o que eles falaram na votação, você pode não ir, certo? Você pode comer em outro lugar, você pode pedir um delivery, você pode fazer, mas entendeu? Então, nesse sentido, a democracia dá certo, por quê? porque você não é obrigado a participar com a decisão, e mesmo, às vezes, quando você é obrigado a participar com as decisões, você é conivente, você fala, mas você escolhe se você vai entrar nesse negócio ou não, tem que ter sempre uma cláusula de saída ou alguma coisa, né? E, e só que daí chega certas coisas, imagina você colocar para votação, você e seus amigos tipo, como é que eu vou cortar meu cabelo e eles vão começar a decidir votando como é que você vai cortar o cabelo, mas vai falar não, não, aí já a democracia não, não pode interferir nisso então talvez se a democracia não pudesse interferir no estilo de vida das pessoas né, no que tange uh, cultura, né, coisas culturais, talvez essa galera da Suécia não se importasse da, dos muçulmanos chegarem lá. Mas vai saber, né? Isso sou eu, viajando aqui. Falando da democracia, qual o limite da democracia? É a pergunta que a gente tem que fazer, certo? Porque... No, de verdade é isso. Tipo, se a democracia não mandasse porra nenhuma, vamos falar a verdade. Se, se o presidente não, não fizesse. Na, na verdade, talvez ele não faça mesmo, talvez seja só fantoche. Se o presidente não, não mandasse nada, tipo, você ia brigar com seu tio porque um votou no Lula, o outro votou no Bolsonaro? Sabe? Tipo, por que, que você ia? Não. É tipo presidente de classe, entendeu? Ninguém briga porque o colega votou na oposição, votou nos comunistas para ser presidente de classe, ou votou no, nos fascistas para ser presidente de classe. Não, cara, por quê? Porque o presidente de classe não tem. ele só, ele só tem dor de cabeça. Entendeu? É, é só o professor que vai encher o saco dele e ele vai encher o saco de todo mundo de quem votou e de quem não votou. Todo mundo vai ignorar ele e, e vai ser assim, entendeu? E daí, quando ele for mais velho, ele vai poder falar para algum colega, algum amigo que ele foi presidente de classe. Mas beleza, deixa eu fazer um, um aviso aqui. Uh, nosso e-mail, se você quiser mandar um recado para gente, é contato arroba, Então, você pode mandar lá fazer que nem o Eduardo. O Eduardo sempre manda é, coisas para a gente aqui. E eu vou ler agora. Estou fazendo o e-mail dos terapeutas no meio do programa. Né? Isso que dá. Quando eu estou sozinho aqui, sai tudo do controle. E o Eduardo, ele coloca uma observação sobre o programa passado, né? que a gente falou da ABIN, e ele manda aqui que uh, a ABIN, ela, ele, o que ele fala aqui? A ABIN sempre foi evolução do Serviço Nacional de Inteligência, uh, que foi criado no governo militar e mudou pelo Color ou FHC para a ABIN mudou de nome, mas o cerne da BIM segue a filosofia da cultura do governo militar isso explica porque uh, o contato com Bolsonaro e talvez aí vai a conspiração, talvez seja a oportunidade que os remanescentes do golpe como do golpe comunista da década de 60 e 70 se vingarem deles, já que eles eram alvos da SNI tudo isso é a cartada final para acabar com a SNI barra ABIM. Olha, muito interessante, é verdade. Eu, eu, até, é, eu tinha visto isso eu esqueci de falar que ele era ABIM, né, uma criação do, do, da ditadura militar uh, e provavelmente o que, que ficava indo atrás das sei lá, das guerrilhas urbanas que tinha no Brasil, da os sequestradores lá, o, aquele galera do Pedro Cardoso em o que é isso, companheiro, a Dilma. Uh, e talvez agora, como no fim, quem tá lá, né, os, os bambambãs que estão lá agora eram os peões da, né, da ditadura militar, ou sei lá se tem alguém que mandava e ainda manda, deve estar tá bem velho esse. Uh, deve existir esse ranço. Né, do PT e aí com a, com a, esse negócio de trazer a Binha tona deles ficar passando mensagem de WhatsApp uh, e eles aceitaram que ninguém via talvez viu aí uma talvez o PT né a, a esquerda viu uma oportunidade de se vingar aí da, dos caras que que investigaram ele Eu achei muito Perspicais, sagaz, oh. o Eduardo que inclusive uh, deu a ideia da, com, através do e-mail dele da último, do último programa que a gente fez o nome, o título do programa, então se você também quer que o seu e-mail talvez vire o nome de um episódio desse podcast, manda e-mail para gente, tá bom? Eduardo, como sempre, brigadão. Cara, eu não sei que esse seria esse podcast sem a sua contribuição. Uh, você e a Alejandra, de parabéns, sempre uh, agregando valor aí. Uh, então, você que quer ver aí, quer mandar a sua opinião, manda para contato arroba, Ou também, se você quer mandar lá pelo Twitter, uh, que algumas pessoas chamam de X, uh, você pode mandar no @podcasttdc ou procura lá Terapia da Conspiração Podcast. E é isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu tomar um gole d'água aqui e continuar essa bodega. Então, beleza. A gente já, então tem essa ideia da democracia sagrado para uns, uma coisa nada a ver para outros, mas o que a gente não pode viajar ou, ou achar, é que isso é o modelo que, que daqui mil anos ainda vai ter. Eu duvido. Cara, eu duvido que daqui a cem anos a gente ainda tenha esse mesmo modelo. É só você pensar. Há cem anos atrás, um pouquinho mais de cem anos atrás, vamos pegar o, o começo do século XX, Europa era completamente monarquia ainda. E hoje a Europa... Sei lá o que eles são, cara. Pra mim, eu acho que a Europa é... É, é, é tipo a União Europeia tentando... Né, fazer de vez que eles sejam um país só. E, só que não conseguindo. Porque... Sei lá por quê. Porque eles não... Porque eles são... Eles têm umas ideias completamente erradas, né? De como que a coisa funciona então mesmo quando eles tentam fazer eles têm tudo eles têm todo o poder para conquistar a Europa mas eles não conseguem porque a, eu acho que a incompetência é tanta a, a incapacidade de, de ligar uma coisa com a outra e de fazer tipo sei lá porque se eles tivessem adotado um plano liberal sabe tipo de economicamente liberal mas eles ficam batendo nessa tecla do do ambiente. E agora eles estão lá. Tem, tem fazendeiro na, na fronteira com a Ucrânia. Porque os caras, além de tudo, colocaram um monte de, de regulação para fazendeiro da Polônia. E, ao mesmo tempo, a União Europeia tirou o imposto para importar da Ucrânia para ajudar os caras lá. Só que é isso que eu falo. Você ajuda os caras lá, fodendo os caras aqui. Tipo. Não mete a mão, tá ligado? Em nenhum lado, deixa deixa, lei ser fair. E, e, ah, bom, é, e é, é isso. Então, a União Europeia, sei lá, é, a União Europeia, a bem dizer, ela seria o sonho do Hitler. O que o Hitler queria era ter uma União Europeia. Mas ele não, né, tipo... Ele não, não, não conseguiu. E daí a União Europeia está tá descobrindo que eles têm que fazer né, a, a, o jeito deles uh, fazerem a seleção deles lá, de quem que eles querem que eu não sei se é judeu também, eles. Uh, se bem que eles estão trazendo bastante árabe. Se você quisesse travar uma guerra contra os judeus, seria bom você ter uma região com bastante árabe para você fomentar um pouco desse ódio. Uh, mas o, o, mas eu, eles estão aprendendo que o jeito de matar não é não é sequestrando, mandando para campo de concentração, não é isso. É, é simplesmente você colocando tanta burocracia e tanta regulação que os caras vão morrer de fome ou vazar, tá ligado? E daí você faz a sua seleção. E daí só fica os caras que são, tipo, muito gado e vão seguir tudo que você falar, porque é tipo, assim, quem que mora na Califórnia ainda, cara? Ou gente que não conseguiu sair, ou uh, sei lá, cara, não, não tem a mínima... Noção. Ou você mora, né, tipo, não na, nas principais cidades lá, você mora num recanto meio, meio excluído lá, Daí beleza, mas... Quem, quem que mora em Los Angeles, sabe? Em São Francisco Em Oakland Que, que fecharam lá O In-N-Out Burger Porque estavam assaltando na fila Do, do drive-thru Nossa, cada coisa, não? É, é, o Brasil Vai chegar no, no patamar Dos Estados Unidos Porque o, os Estados Unidos Vai cair, Entendeu? Daí o Brasil vai falar, aí chegamos, somos o primeiro mundo agora. Que beleza. É, imagina chegar num nível que, que os americanos estão migrando para América do Sul, os americanos do Norte para a América do Sul, para ter emprego, cara. Isso, não acho que não pode acontecer. Claro que pode acontecer. Tudo pode. Se a gente colocar o tempo muito grande aí, é até provável que aconteça em algum momento tá vendo? é isso que eu falo, se, se tá o vida aqui eu não viajo assim, porque ele não deixa mas daí eu tô sozinho aqui, eu viajo uh, vamos falar, então é isso e, e como é que vai ser esse futuro de democracia, imagina que agora a gente tá colocando no meio desse rolê, inteligência artificial, tipo inteligência artificial não é nada, hoje certo? imagina Sabe assim, a gente está começando com a inteligência artificial. Acho que o, o chat GPT, a, o desenvolvimento dele começou, que quê? Dez anos atrás. Uh, é a mesma coisa que em 1960... Não, 1950, alguma coisa. O que, que era o computador? Não era nada, cara. Perto do que é hoje. Né? E a gente tem aí 70 anos. 70 anos. Então... Imagina daqui a 70 anos, o que que a inteligência artificial não vai ser? Não dá nem para imaginar. E qual o papel que ela vai jogar nessa democracia do futuro? né? Porque uh, o jornal aqui, qual que é o jornal que é que fez? Um, acho que é o El Espectador, sei lá. Um jornal aqui da Colômbia, ou El Tiempo, ou El Espectador, fez uma perguntou para o chat GPT como é que iam ser as cidades da Colômbia daqui a 50 anos. Cara, é, é a coisa... Tipo, é a resposta mais misuniverso que, que dá. E daí o, o cara, o jornalista, ainda dá uma floreada e coloca umas coisas que, que o chat GPT não falou. Porque, claramente, eles, eles não põem o prompt. Mas eu fui lá e perguntei para o chat de GPT a mesma coisa. Só se o chat de GPT falou alguma coisa muito diferente para ele, mas ele começa: ai ah, não, porque as pessoas vão se respeitar e, e a gente vai ser e energia eólica, e energia solar, e não sei o quê. Daí eu fui lá ver o chat de GPT, ele fala em um momento de energia sustentável que está sendo um foco, mas em nenhum momento ele faz isso como uma previsão. Ele só fala. Tipo, isso não tem como saber. Como é que vai estar? Tá? Você não sabe como vai estar, tá, sei lá, o ano que vem. Você pode chutar que vai estar tá mais ou menos igual. Mas daqui 50 anos... Cara, imagina qualquer coisa 50 anos atrás. 50 anos atrás era 74. 74. Como é que era o futebol? Era diferente. A bola de futebol era diferente. Como é que era, sei lá... A maioria das coisas nem existia em 74, que a gente tem hoje. Celular, videogame, que mais? TikTok, é, os, os carinhas que ficam pedindo dinheiro para se mexer na rua. Não tinha isso em 74. Talvez tinha. Talvez na França. No Brasil, não, mas na França talvez tinha. <risos> Era muito, muito avançado ainda para o Brasil. Então não tem como a gente saber o que, que a inteligência artificial vai fazer. Talvez a inteligência artificial vai chegar uma hora que, que vai falar, olha, não dá para ficar respondendo pergunta imbecil, entendeu? Vocês têm que dar um jeito aí e, e ficar mais esperto, senão eu vou começar a matar. Pode ser, aí. inteligência artificial pode perder a, a paciência com, com a galera e sair matando, por que não? Não é? É, então e a, ou a inteligência artificial também pode fazer que vire tudo uma vamos dizer assim, a inteligência artificial que escolhe as coisas, não é nem quem manda, é, é só as coisas mesmo, tipo assim a gente deveria construir uma estrada ligando uh, sei lá Botucatu a Bogotá e daí a inteligência artificial fala se vai, se vai construir a estrada ou não e, a gente, e daí fala, não, e tem que construir assim, assim, assado já contrata também, aliás, vamos fazer assim a gente não precisa nem perguntar, ela decide já decide, já contrata já faz, quando a gente chega lá tá a estrada, cara, imagina isso do nada, tá ligado, você nem viu chegou lá tem uma galera fazendo uma estrada que vai ligar São Paulo a Bogotá. Só para o Ariel poder ir de carro. Né? Não precisa ser nem Bogotá. Atlântico. Faz tipo uma rota meia-meia ligando o Caribe ao a Guarujá, Bertioga, sei lá. Florianópolis. Já vai para o sul, já. Um, mas é isso, uh, ou talvez o futuro mesmo que você tenha ainda um sistema de governo democrático, conforme o custo da autonomia vai abaixando, ela não consegue mais ter alcance na vida das pessoas e você tem, né? é o que eu falei, se o presidente não pode fazer porra nenhuma para atrapalhar a sua vida, você não está nem aí quem é o presidente. E talvez vire a mesma importância de um síndico de, de prédio que só enche o saco, mas não, não tem realmente poder para atazanar a sua vida. Talvez seja. Né? Então, vamos dizer assim: uma democracia, mas. Porque você já tem isso hoje, né? Você já tem pontos da democracia que eles querem controlar, mas eles não conseguem. Né? então uh, por quê? porque as pessoas simplesmente ignoram e fazem o que elas querem então quando você pensa assim ah é que a galera não, não respeita as leis então mas depende da lei ela não tem que ser respeitada tipo a lei ela tem que ser respeitada quando ela tem um propósito de estar ali para evitar algum conflito né para resolver alguma coisa é que é que nem eu eu, eu penso assim eu, eu tô no trânsito e, e eu vejo uma placa de trânsito, certo? Uma, qualquer sinal, tipo, para não, não fazer conversão em eu, num lugar. E, e esse é um exemplo real, na verdade, aconteceu comigo uh, esses dias. É um lugar que eu sempre passo, sempre vi aquela placa ali e beleza. Até que um dia eu falei, não, eu vou precisar entrar ali, então eu vou ter que entrar e daí fazer o contorno. Mas daí eu estava olhando e eu falei assim, cara, por que, que eu não posso fazer o U nessa birosca se é um semáforo de quatro tempos, onde quando está aberto, para mim, tipo, não tá fechado, pra nem, não está aberto para mais ninguém que venha na minha direção. Porque senão não teria como virar. Entendeu? Eu, e e, e para melhorar a situação, a gente tipo é um, é um espaço largo, que, que eu acho que até um caminhão pequeno faria uma, uma volta em U. E, para melhor ainda, o espaço é tipo a entrada de um posto de gasolina enorme, que se você precisar usar ainda espaço do posto para fazer a conversão, você consegue. Por que, que tem essa placa aí? Tipo, você só faz com que as pessoas acabem fazendo... Uma volta maior e mais, e vamos dizer assim, causando trânsito, certo? Porque como é um semáforo de quatro tempos, o tempo de espera é maior. E daí eu tenho que entrar, dar a volta e voltar e ocupar um lugar no, no semáforo. Se você tem umas cinco pessoas fazendo isso, já era, você, você perdeu um semáforo. Porque é o tempo de cinco passar e fecha o, o semáforo. Mas, então, daí eu vejo isso. Quando eu vi que, que eu fazia a volta em U, não, colo, não colocava ninguém em risco, só tava lá porque alguém decidiu que tinha que estar tá lá, aí eu foda-se, né? Tipo, não vou fazer na frente de um policial, mas com certeza não vou ligar. É tipo você pega, assim, placa de proibido estacionar na... Sei lá, em, em, num bairro onde passa... O, uma bicicleta por hora, daí você tem placa de proibido estacionar na, na rua, provavelmente porque algum, alguém com influência mora ali e não quer que as pessoas estacionem na, no quarteirão dele, sei lá, tem um monte de coisa imbecil, tá ligado, tipo, que não serve pra nada e tá lá, então essas coisas você acaba, tipo, você não respeita mesmo, e você não está prejudicando, prejudicando ninguém, porque é isso. Você tem que sempre perguntar quem é a vítima, né? Qualquer, não existe um crime que não tenha vítima. Então, se não tem vítima, não tem que ter. A gente vai acabar indo para esse lado. As pessoas simplesmente ignorarem até um ponto que nem vai, vai tocar mais no assunto. Né? É tipo, você pega ah, Sei lá um, É, eu não sei qual seria uma, Um exemplo pra falar Que as pessoas ligavam muito de Talvez é o casamento Entre pessoas do mesmo sexo Tipo, a gente tem É que não é, ainda não tá legalizado Legalizado em todos os lugares, né? É difícil. Mas vamos dizer assim: acho que no Brasil é, né? O Brasil é legalizado, legalizado. Mas isso também é recente, né? Tipo, as pessoas já estavam já de boa com o cenário quando a lei falou: Ah, não, então eu vou ser o revolucionário que vou legalizar isso. E mesmo assim, hoje, daí você tem tipo a religião não, não permite. Daí você é daquela religião. Ou você vai ter que mudar de religião ou fazer que nem o, o Fernando Holiday, né? Fazer celibato. Que também é uma escolha sua. O que você quer fazer. Cara, já perdi o fio da meada aqui. Mas beleza. Uh, deixa eu fazer alguns avisos aqui. Não, eu já fiz os avisos. Eu estou viajando, gente. É, vamos então fazer o, falar do podcast em 2.0. Que esse eu não fiz ainda. Podcast em 2.0 é essa nova tecnologia. Não é uma tecnologia, a gente fala que é tecnologia, mas é uma velha tecnologia num novo formato. Né? E se você tem um aplicativo que ele é compatível com podcast em 2.0, você pode acompanhar esse podcast com transcrição, com capítulos e com uh, value for value que é o jeito que você pode doar satoshis para o programa e ajudar nessa criação de filosofia que estamos aqui e então você acha esses aplicativos em podcastindex.org/barra apps eu vou falar ó eu tô usando Fountain desde que eles lançaram 1.0 e tá show tá muito bom então de parabéns os caras do Fountain.fm. É, então eu recomendo esse, esse, esse é, é top. Inclusive agora eles me, eu fiz o feedback que meus downloads de podcast não estavam funcionando direito. Mas eu só fiz assim meio que naquela. ó. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhada. Os caras já consertaram, né? Só não. Para terapia da conspiração, a gente dá prioridade, entendeu? Gente, se está incomodando o terapia da conspiração, a gente vai consertar já. E já está lá a versão 1.0.6 <risos> com, uh, com esse bug fix. Uh, mas é isso, então, gente. Uh, bom, eu não sei se vou ter um momento de sabedoria da conspiração. Eu acho que esse episódio inteiro foi um sabedoria na conspiração eu espero que vocês tenham gostado e que vo... a, a conspiração é isso, entendeu, a conspiração é a democracia como uma coisa democrática então o sabedoria da conspiração de hoje é democracia não é democrático em nenhuma forma da, da, de que você defina a democracia a gente pode fazer a democracia mais democrática? Talvez, ué. Eu não conheço. Mas talvez tenha um jeito. Né? Talvez reduzindo o poder da democracia, ela consiga realmente ser democracia? Se ela não puder encher o saco de ninguém? Talvez. Vamos ver. Bom, obrigado a você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E como sempre, se você gostou, recomenda esse podcast para um amigo seu. Você pode estar tá fazendo toda a diferença na vida dele. Talvez aquele seu amigo está lá pensando que o voto dele faz diferença na urna. Talvez ele ache que a voz dele é ouvida. E se você compartilha esse podcast, ele pode talvez mudar de ideia. E se você não gostou desse podcast, reclama com esse amigo seu que te compartilhou, ok? <risos> ah, eu acho que essa foi boa até, vai, fala aí. Uh, e como sempre, se eu falei a verdade... Não. E como sempre, se a gente falou a verdade aqui, se a gente falou alguma verdade aqui... Pera aí, eu vou fazer de novo. E como sempre, se a gente falou alguma verdade aqui... Saiba que foi sem querer. Teste de microfone, teste de. É, pode ser que essa. Ele sai a respiração do mesmo jeito, não tem o que fazer.